0: Então a está aqui começando o episódio 1, é o nosso primeiro podcast com uma convidada, né? E é um momento muito especial pra gente. É, aqui é o Nequim. E eu passo
1: a palavra agora ao Pardal, ele vai se apresentar. Boa noite novamente, Yane. Prazer. Pardal, já me conhece, né?
2: Já, já conheço.
1: Fica à vontade, vamos trocar uma ideia bem leve. Você vai se sentir completamente confortável aí. Ou não, né? Ou desconfortável.
0: Nada, o papo vai tá falando que você vai <risos> nem sentir. <risos> Mas, <enfim. risos> Anne, diga pra oh. gente o que você faz da vida. Quem é a Anne, o que é Anne e, enfim, o que você pode dizer pra gente sobre você, sua introdução.
2: Bom, eu sou um ser humaninho complicado, um ser humaninho um pouco diferente dos demais, o que eu faço da minha vida? Eu faço merda, mas <risos> profissionalmente... <risos> profissionalmente a gente trabalha como nutricionista, como astróloga, às vezes faz umas blogueiragemzinha também, que a gente gosta. Inclusive e ela... precisamos de dicas
0: de blogueiragem. Oi? Inclusive precisamos de dicas de blogueiragem.
2: Dicas de blogueiragem, ué, gente, tem que, tem que se mostrar, tem que estar tem que tá fazendo stories, tem que estar tá postando, marcando mesmo, trabalhando pra caramba, fazendo marketing.
0: É, não, essa é a parada, mas a, o que preocupa às vezes é, é essa coisa da gente, quando a gente entra no marketing específico, né, você consegue perceber como as grandes empresas tratam a gente, né? É, a gente ali é um número, é uma base de dados e em cima daquilo de trabalha para promoção, para marketing, enfim... E quem consegue criar um nicho e achar um público é, Sem usar Ferramentas escusas e duvidosas Que sei lá Que comparam sua rede de pesquisa Com o seu dia a dia é, Tem um privilégio Sabe? Você consegue ter Uma base boa de seguidores De pessoas que não estão ali Em função de uma publicidade De uma agenda, estão ali Porque o seu conteúdo é legal entendeu? Isso que eu percebo muito em você é, Isso é bom falar também
2: é, assim, você, é o que vocês estão fazendo agora também, né? Vocês criaram o nicho de vocês e você vai atrair um público que está afim de escutar o que você tem para falar. E daí você vai só utilizando as ferramentas que você tem nas redes sociais, no Spotify, etc., para poder estar tá atraindo mais e mais visualizações e público, né? É basicamente isso.
0: E você está atraindo público de onde, Anne De campos, de Lumiar, de alguma cachoeira? De onde você está atraindo público?
2: <risos> a gente atrai público de campos, né? Minhas terrinhas Natal graças a Deus. Tem bastante público daí. Bastante paciente, bastante amigo, bastante parceiro. Aqui em Lumiar agora também eu estou ficando conhecida também, graças a Deus. Até porque a cidade é pequena, então é um pouco mais fácil. E eu também sou bem comunicativa, graças a Deus, então Deus, Deus, isso ajuda bastante. E estou atraindo o público também da cachoeira, da praia, de outros universos, de outros planetas.
1: E, para você, assim, como você, você atende, por exemplo, o, o, os seus pacientes daqui? No caso, você tem essa rotina em que você está em nomear, está em Campos, está rodando tudo? Online?
2: Sim. Sim, nessa questão profissional eu trabalho aqui em Lumiar, né? Atendo aqui semanalmente, atendo online também semanalmente, atendo em Friburgo, eu tiro um dia na semana para atender aqui em Lumiar, para atender em Friburgo, para atender online. E em campos eu atendo uma vez no mês. Então, às vezes, dá para conciliar também de atender algumas pessoas em campos
0: em resumo,
2: você só não está atendendo na casa do caralho, né? Fora isso, tem tudo que <risos> Manda jobs tem dinheiro, a
1: gente está indo. Manda
2: <risos> job. Uma <risos> é... curiosidade minha
1: é sobre astrologia, né, cara? Você falou que você é astróloga, né? Conta uhum. para mim mais um pouco sobre isso aí. Porque, assim, eu tenho uma curiosidade, apesar de não, não ser ligado muito a, a essas questões de signos e etc. Mas eu confesso que eu fiquei bastante curioso. Entendeu? Eu queria ouvir um pouco de
2: você sobre isso. Sobre a astrologia. Então, a astrologia ela vai muito além do horóscopo, né? Porque quando a gente fala de astrologia, muita gente acredita que aquela coisa de horóscopo, tipo, ah, você é do signo de leão, seu dia vai ser colorido. Pois é, você vê como contar... é que eu sou leigo, né? Eu já associei
1: justamente a isso. Pra você ver Exatamente. como eu sou livre, eu associei justamente a isso. A astrologia
2: Exatamente. Astrologia você delegar. É, e assim, eu sou totalmente contra a horóscopo, né? Porque é como se você pegasse todo mundo do signo de leão, por exemplo, colocasse numa caixinha e, porra, todo mundo vai encontrar o grande amor na vida, o financeiro vai ser maravilhoso, é, alguém do passado vai retornar e... Foda-se, né? Que... É
1: assim.
2: <risos> <risos> e não é assim, tipo, tem, tem vários planetas que a gente vai analisar, uma pessoa pode ter vários signos né numa mesma pessoa, porque ela tem vários planetas e cada planeta vai dizer sobre algum aspecto da vida, como ela sente, como ela se relaciona com o que ela pode trabalhar então a astrologia vai muito além de horóscopo muita gente tem preconceito com a astrologia porque acredita que é só horóscopo
0: é, eu acho que a parada é o mapa astral né? você conseguir é, ler da pessoa o estado dela em diversas situações em que os astros se posicionam, não é isso? Naquele momento?
2: Exatamente, exatamente. E eu cada... falo
0: que cada. Aqui pode ter uma leitura diferente ou uma participação, alguma peculiaridade, enfim. Eu sou leigo também, mas eu acho que é isso, né? Pelo menos.
2: Sim, sim, é isso. Acho que você também já me viu falando bastante né, no Instagram sobre isso. <risos> ah, eu perguntei. Eu sou, eu sou malandro. Quando eu tenho dúvida, uma cara, eu, não, eu não tenho a menor
0: vergonha de perguntar. Eu acho que essa é a vibe.
2: Sim, claro, tem que perguntar mesmo, mas é exatamente isso, eu falo que cada pessoa é uma poeirinha estelar, assim, porque a gente tem, a gente faz de mapa astral, tendo o dia de nascimento, a hora e o local, então é basicamente um GPS do seu nascimento com tudo que estava acontecendo naquele dia posicionamento dos planetas, em cada signo, como que tava, se a lua tava nova, se a lua tava minguante, se tava cheia, etc. Então, a gente faz toda uma análise sua, entendeu? É a sua personalidade. É muito legal, assim. Parece bruxaria.
1: Eu preciso fazer o meu, cara. eu nunca, nunca tive essa curiosidade, mas agora eu despertou. Aí, eu
2: Pô, volto. é muito bacana.
1: Eu, tô... eu tenho que achar minha certidão de nascimento, né? pra saber a hora exata, pra poder passar para você.
2: Isso, tem que ser a hora exata, né? Porque pode Te mudar um bastante job.
0: coisa. Te um job aí, Segurei um eu Me manda
2: é jobs, está vendo? <risos> a gente faz tudo para poder pagar boleto <risos> e, e pagar aluguel. A gente é movida pela força do aluguel.
0: E, e eu queria entender, tipo, uma coisa que eu vou ser repetitivo aqui. No um podcast, eu acho que talvez seja o único que eu vou ser repetitivo. Porque uhum. foi um gatilho para eu iniciar esse projeto. Que é uhum. a sua relação... Com a pandemia, porque a gente, por exemplo, a gente teve uma grande guerra, a gente teve uma grande depressão, economicamente falando e tal, a gente não vivesse momento assim, que a, a humanidade retrata como: olha, aquilo lá foi realmente um momento merda. E a gente está no meio de uma pandemia, né? Uhum. E, e, e talvez eu não estaria aqui, você não estaria aqui nessa conversa, Pardal certamente não estaria aqui também, e talvez você não estaria no MIA, talvez você estaria em outro lugar. Então, como que foi uhum. o início, né? Como que isso impactou para você inicialmente? de cara, né, e hoje, é, passado todo esse tempo, a gente, no processo de vacinação, já, graças a Deus, é, a gente consegue ter um, uma luz no fim do túnel, como que foi esse processo para você, assim, se você puder falar, eu acho bem legal.
2: Então, eu, eu sou até um pouco relutante em falar sobre isso, porque a minha visão da pandemia, pessoalmente falando, não a minha visão da pandemia, mas a pandemia na minha vida, foi uma coisa positiva, né, tirando, óbvio, a parte das mortes das pessoas, das pessoas próximas sim, e queridas, um caos. Né? sim, todo o caos mundial que acabou se tornando, mas, para mim, na minha realidade, foi uma coisa positiva, porque se não fosse ela, eu não teria vindo para Lumiar, se não fosse ela, não teria começado a me interessar por astrologia, além do que eu já me interessava. Então, para mim, foi uma coisa que acabou me ajudando, né? Existem males que vêm para bem. Eu acho que a pandemia, no meu caso, foi isso. Eu vim para Lumiar na pandemia, assim, na primeira semana de quarentena, acreditando que iriam ser só 15 dias. E aí eu vim para poder passar uma semana na casa da minha mãe. E aí foi desenrolando, foi só ficando mais tempo, mais tempo, eu fui ficando aqui mais tempo. E aí, quando eu vi, eu já estava morando aqui, praticamente construindo toda a minha vida profissional por aqui, e fiquei por aqui mesmo, que já era uma vontade a longo prazo. Então, na minha vida, sim, acabou sendo uma coisa positiva, né? Mas eu entendo, claro, que pra muita gente não foi assim, e eu até me sinto sendo um pouco egoísta de estar tá falando que pra mim foi uma coisa positiva. Mas foi assim, entendeu? Foi... Não,
0: não pode ser egoísta, porque, tipo, é, pelo menos pra, pela minha visão, é, a, a gente reage às situações que a vida impõe, entendeu? Cada um tem sua forma de reagir, cada um tem as suas bases, entendeu? E você foi atrás das suas e isso trouxe uma, uma coisa positiva para você, entendeu? É, Exatamente. É um particular, entendeu? Eu acho que essa é a parada do individualismo que a gente vai buscar aqui, de... Ter essa sinceridade, olha, realmente foi um período fodido para muita gente, para o mundo, mas eu consegui tirar uma experiência boa disso e que bom, né? Que bom que a gente pode falar isso, que você conseguiu tirar uma experiência positiva.
2: Exatamente. Eu acho que os momentos de crise vêm exatamente para isso, entendeu? É para a gente aprender alguma coisa, para a gente iniciar alguma coisa, para gente finalizar um ciclo e começar outro. Eu acho que, que a gente pode tirar coisas boas desse, de momentos de crise, né?
0: É, é, é muito importante a gente ter, ter esse lado, né, de, de conseguir enxergar é, o panorama geral e o panorama individual, isso mostra bastante de, de inteligência emocional, enfim, e é legal, é legal ouvir isso, porque comigo foi um, um, uma montanha russa foram altos e baixos e não foi tão benéfico, talvez, quanto foi para você, e nem por isso eu vou desgostar da sua pessoa nem por isso eu vou criar raiva enfim eu acho que
2: por favor gente... hein
0: eu lembro por que favor. Antes, cara engraçado uma das últimas lembranças que eu tenho foi que você ia passar um rebenão em lumiar e aí você falou cara vai pra lumiar porque é irado vai lá que você não vai se arrepender e tal e você foi eu não fui e eu nunca mais fui lumiar hum. e, enfim e eu não conheci lumiar até hoje até hoje eu não sei como é lumiar eu sou invejo e fico reclamando de você lá no Instagram, falando
1: é. que eu chato gata.
0: Tô aqui numa selva de pedra do caralho, olhando pra casa de espadal, e, e você tá aí, mano, fazendo churrasco na beira do, do
1: rio, da galera. É.
2: Cara, a qualidade de vida é outra Assim, é... A gente gasta pouco Aqui, o que é mais caro aqui é moradinha Mas fora isso, é tudo muito mais barato né? Porque tem muita lavoura Então a gente consegue coisas de vizinho Todo dia eu ganho banana na minha casa Então o custo de vida aqui acaba sendo um pouco mais barato E a qualidade de vida é, esse, é tipo Sem comparação E você está convidado, tá querido Quando você quiser me conhecer, agora você tem um teto Pode vir, pardal também Por favor
1: Grato, grato. Pensei que não ia me convidar, não.
2: <risos> Jogou uma indiretinha aqui que eu captei, tá? Foi captada, com sucesso.
1: Vamos aguardar, brevemente. A gente vai estar tá dando um pulo ali.
2: Por favor. Aguarde e isso
1: aconteceu com cometida. Você convidou a pessoa errada.
0: Pardal, ele vai voando. Ele bate asa, né? Daqui a pouco eu você vai ver que <risos> <risos> eu sou chanel. Pedido ao bicho. Ele vai falar, saiu, antes o bicho <risos> Mas... Vou comprar aqui um,
2: um alpichinho para botar para você para dar é outros nós.
1: Ah, ótimo. Obrigado. O hambúrguer também, que eu gosto de comer alpiste misturado com hambúrguer.
2: É, o hambú hambúrguer vegano, né? Que é o hambúrguer vegetariano, que você sabe que aqui não rola carne, mas tá tudo não, certo. Tá
1: ótimo. Eu como qualquer coisa. Às vezes até
2: É pego. Ótimo.
1: Mas. Assim, pegando um pouco do, do assunto que você estava falando, né? Sobre a pandemia e tudo mais, como isso impactou para você e você falando né que às vezes você se sente um pouco egoísta mas partindo do princípio também que, que a gente analisando né o mundo todo é, para muitas pessoas é, a pandemia foi de certa forma algo positivo não que a pandemia em si mas tudo as consequências que ela trouxe né no caso Sim. muitas pessoas já tiveram bastante benefícios por conta da pandemia né isso foi de fato é, gigante Todo, é, empresários, é, vários ramos, né? As pessoas estão sempre é, elogiando, entre aspas, né? o, o, esse momento da pandemia por, por estarem é, conseguindo angariar bastante é,
2: lucros
1: e etc., entendeu?
2: Sim, sim. Eu
0: queria até perguntar para você também. Exemplo, no meu segmento de trabalho, é, a, a pandemia ela trouxe um aspecto online para uma acessibilidade para pessoas que estavam totalmente fora da caixa nesse sentido. E provavelmente uhum. você passa dos mais jovens aos mais velhos, e pessoas que lidam bem com a tecnologia e que lidam mal. É, como que isso se reflete no dia a dia da nutricionista Anne ou da astróloga Anne e impacta é, o atendimento online você consegue enxergar uma, uma diferença tão grande assim ou não? É, o que, num mundo perfeito, que a gente nunca vai ter, qual seria o, o mundo perfeito para você, Silvia? Assim?
2: Então, é, nessa questão do online, para mim foi maravilhoso, porque o CRN, né, que é o Conselho Regional de Nutricionista, que é o órgão que, que vai né, regular tudo da nossa profissão, ele não liberava a consulta online, só a consulta presencial. E aí, com a pandemia, né, a gente não estava impossibilitado de atender, de ter contato com outras pessoas no período da quarentena, ele abriu essa exceção da consulta online. Então, eu consigo atender pessoas de onde eu quiser, o que antes e não, não podia fazer. Quem fazia antes estava errado, estava... <risos> né? A gente sabe que existe pessoas erradinhas, mas não podia. É, agora pode. Então, para mim, foi ótimo, porque abriu o meu leque né, de, de pacientes, meu leque de acessibilidade eu consigo acessar mais gente, mais pessoas e tanto para astrologia também, tanto para um quanto para outro, né? na Astrologia eu posso fazer consulta online de qualquer lugar, mas eu acho que com a pandemia, é, não sei, eu acho que como as pessoas saíram, foram obrigadas a sair da casinha, sabe, a sair um pouquinho do que estava acostumado, sair do automático, elas começaram a buscar coisas novas e então eu senti até que para astrologia teve uma, uma busca muito maior assim teve uma época que eu estava fazendo mais consulta online de astrologia do que de nutrição na época da quarentena então acho que abriu um leque muito grande para muita coisa assim muita gente começou a pesquisar novos novos nichos de trabalho eu achei que foi bem bacana em relação a isso
1: mas Anne é, assim com qual propósito você sentiu que essas pessoas procuravam você é, por exemplo na, na astrologia Sinto. Qual intuito você sentia
2: isso? Autoconhecimento. Eu acho que quando tudo começou a parar de funcionar, e muita gente se viu naquela de, calma aí, agora, o que eu tenho que fazer da minha vida? Como que eu vou pagar minhas contas? Sabe, é isso mesmo que eu quero fazer? Aonde que eu posso começar? Qual é a minha aptidão? Aonde eu tenho aptidão para tal coisa? Ou eu estou no caminho certo? Acho que todo mundo bateu essa nóia, né na galera na época da pandemia. E aí a galera me, me procurava para isso mais, para carreira profissional mesmo, assim. Porque dá para fazer no mapa astral, dá para ter uma, um direcionamento segundo o mapa astral. É uma boa ferramenta. Então, eu ajudei várias pessoas. Teve uma, uma pessoa de Portugal, na época, que ela era uma designer foda, assim. Fazia propaganda, fazia vários vídeos maneiros e ela não acreditava nela. E aí, no mapa, eu fui e falei. Eu falei, ó, oh, você tem que trabalhar com comunicação, tem que trabalhar com arte, alguma coisa nesse sentido. E aí ela falou, ah, eu trabalho e tal, mas eu acho que eu não mando muito bem, eu ainda não consegui vender meu trabalho, porque eu acho que eu preciso melhorar. Eu falei, não, é isso. Vai e faz. E hoje ela tá arrasando lá, fazendo várias, vários videomakers, assim, de várias publicidades, né? Aí eu, eu fico bem feliz.
0: confiança você mesmo é um negócio que é bem difícil, pelo menos para mim, assim, de lidar é, essa, essa confiança e, e às vezes a gente busca é, um refúgio com amizades, com a família, despejando problemas sobre pessoas e às vezes a resposta está na gente mesmo. Essa parada do autoconhecimento é, realmente é bem importante, é legal. Eu não, não Realmente não conhecia esse lado.
2: Não, é importante. Mas, isso. Mas, o lado do
0: mal do mapa astral que eu conhecia era aquele que você joga no Google assim, ó, faça um mapa astral. Aí eu botei lá, aí falou que eu sou vítima, que, é, que tudo não é vítima eu, vítima, eu sou vítima de todas as formas. Ou seja, eu sou um vigilante.
2: Que e, merda, hein? É, mas faz parte, ó. Fazer o Eu não tenho
0: como mudar. Eu até tentei negociar, achar um médico que fez o meu parto lá, se assim, retificava a, a minha assistência de cimento, mas está lá, 5 da manhã. Né, de 5 de setembro de 94. Né? Entendeu? E aí é virgem com virgem com virgem, com virgem com virgem com virgem, 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 tudo. E, e cara, eu... e engraçado, né? Porque eu lidei com muita gente. É... que A primeira coisa que ela falava foi, ah, eu sou pisciano. Eu sou não sei o quê, eu sou não sei o que ela. Aí, tipo, eu ficava bem
2: perdido. Tipo, o assessor tiver que porra é. essa?
0: Exatamente, <risos> e aí agora eu veio eu consigo enxergar nessas pessoas que elas estavam buscando autoconhecimento, isso tira uma, isso quebra uma barreira, né, isso tira Sim. uma especial e traz informação, que é o que a gente quer aqui, maneiro, maneiro trocar essa ideia,
2: é, eu, acho falando, que eu, precisa... eu quero
0: saber, a gente está muito formal, eu quero saber o que tem de cachaça nomeada, Porque... de
2: cachaça, e você sabe que uma das melhores cachaças envelhecidas no Barril de Carvalho é a de Lumiar, né? Na verdade, é de Friburgo, que é a tá nega Fulô.
0: Mas pode fazer, é grátis, tá? Pode fazer propaganda, mas você está tá fazendo propaganda que é absurdo se aproveitando da gente.
2: <risos> <risos> ah, desculpa, depois você corta.
0: pô. Pode fazer, é livre. Não, mas na
2: verdade. É, é, mas é verdade, assim, é a melhor cachaça que tem é aqui de Friburgo, uma das melhores que foi premiada. É, eu amo cachaça, é cachaça, cerveja e vinho, pra mim, são as três melhores bebidas da vida inteira. E... Você aí, café. Ah, é verdade, como que eu posso ter esquecido de café? Meu Deus, não. É porque com, é, sem álcool é café e com álcool são essas três. E aqui tem muito, né? cerveja artesanal, cachaça, vinho por causa do frio. Eu Inclusive estou com, a... com vinho nesse momento.
1: E eu estou
0: uma cerveja de Pardal Tabesterno.
1: Tá Segunda-feira, né, cara? Depois de um dia bastante trabalho. Ou seja, a gente tá chamando a gente de álcool, tá, né? tá vendo?
2: Ah, não amigo.
1: Não, vinhozinho Caia bem agora. Você tá bebendo um vinho agora,
2: Eu tô bebendo eu tô um vinho. Pardal, um <risos> <agora. Você>, <risos> tá pô, pra questão eu corrente, vi. hein?
1: É, acho que eu vou ter que tomar um copo também.
2: Eu acho bom. Já coloca aí seu copinho de cerveja que eu vou encher minha taça nesse momento.
1: Vou encher meu copo aqui de cerveja. E o incenso tá aceso?
2: Não acendi o incenso, porque a janela tá fechada por causa do frio. Por causa de ah, fumaça, né? Estilo Bob Marley. FIT com o é um cigarro. Você sabe
0: que o né? incenso é um cigarro da casa, pra casa ficar. É. Os dentes tranquilos, a gente acende o e ela dá aquela fumada dela lá e fica à vontade.
2: É, pois é, né? Dá aquela bojadinha, ficar tranquila, você, tá
0: você sente falta de campos? O que você mais sente saudade em campos? Né? Não vale pessoas. Pessoas, você vai ter um várias para listar. Pode listar pessoas, se você não for te complicar, é claro, porque logicamente você conhece muita gente, e se você deixar de citar alguém, alguém pode se sentir ofendido, mas. Exato. É, se, tipo, Falta daqui, de campos. É... Olha,
2: aí você quebrou minhas pernas, né? Porque eu ia falar pessoas e você falou, não fala pessoas. Aí eu que você não falar de campos, nada.
0: Meu bem, eu falei pra te ajudar. Eu falei pra te ajudar. Olha só que patada. Quando a gente
1: corta essa parte, aí você fala das pessoas. Não, não
0: pode cortar, tem que mostrar a Anne como ela é. Ela é agradável, é não. é uma pessoa arrisada depois. Eu acho bonito. Mas é sério, cara pessoas de encher, mano. É impossível você não ter falta de nada daqui, De nada, nem do, sei lá do, oh, do, Não, do, tá
2: Eu, eu tá, sinto falta de... Sinto falta do entardecer De campos, que eu sou apaixonada né, Da planície, porque aqui como tem muito morro Não tem esse degradê De cores que a gente consegue ver em campos Então é uma das coisas Que eu mais amo em campos É o entardecer de campos, vai, pronto uma coisinha
0: nossa senhora que descanso agora de lumiar bem que ela falou que ela desvendou de lumiar como é que é e nasce lumiar o quê
2: lumiarense
1: lumiarense eu jurava lumiarense. que Anne
2: que Anne era daqui
1: de Campos que ela tinha nascido em Campos
2: não Ai. mas eu sou eu sou campista ah, nascida e criada eu vim para cá. Não e...
0: liga para pessoas daqui de Campos, mas ela, ela é lumiarense. De... É contrário. contrário, ela vem para Campos a gente falta de lumiar, né?
2: Exatamente. Eu venho, volto para lumiar, já. Ai, graças a Deus. É porque, assim, eu, eu sou uma. Eu, já... eu falei desde o início do podcast, inclusive, pode estar voltando e escutando. Eu sou uma pessoa estranha. Eu sou um ser humano indiferente. Entendeu? Eu nasci aí, mas eu nunca me senti de Campos porque Campos não tem natureza. Eu gosto de natureza. Eu queria um lugar ao ar livre, com bichos, com plantas, com árvores. Não tinha. Então, o que eu mais gosto daí mesmo são as pessoas, são as minhas amizades, são as parcerias, são a família, os momentos que eu vivi aí. Mas a cidade em si não me apetece, entendeu?
0: É, cara, na verdade, Campos campus é, é muito peculiar, né? Porque, tipo é aquela coisa, ou você ama ou você odeia. Aqui, a única coisa que eu observava e sempre observei que é um diferencial é que você tem um aspecto de cidade grande economicamente falando, por ser o maior município do interior do estado, e aí eu ia pro Rio, por exemplo, quando eu trabalhava como gerente comercial, e aí a galera saía de casa às 5 da manhã para ir trabalhar, e eu saía 8, e... 8 horas e entrava 8h15, por exemplo. Então, esses são os benefícios né? Mas é. ele a e zera, zero qualquer tipo de argumento que você tem em relação de deslocamento, a não ser quando a galera tiver tipo, vacinado enfim. Mas eu também, tá acho vendo? Que se eu partir daqui, eu não vou sentir muita falta, não. Talvez está a falta das pessoas, mas.
2: Ah, então, tá vendo, comparto, né?
1: Compacto. Eu gosto, eu gosto. <risos> do, do, de fato, eu gosto daqui, talvez pelo costume, né? Mas é uma cidade que eu gosto bastante, inclusive.
2: Isso aí para defender sua cidade? Não, pô, mas eu de fato, eu
1: gosto. não, mas assim, eu, eu também gosto desse contato com a natureza, Eu gosto de, de cachoeiras, de viajar, etc. Mas é a realidade nossa que é outra, né? Mas você, você pôde ir para aí? No caso, sua mãe já morava aí no caso, né?
2: Sim, minha mãe morava aqui, né? Ela aposentou e veio para cá e aí eu vim, mas hoje em dia eu moro sozinha, eu tenho minha casa e tal.
1: Mas, no caso, ela, ela já morava antes da pandemia, certo?
2: Isso, isso. Ela morava aqui já há uns três anos.
0: Ela já tirava onda há três anos, na né?
2: verdade. É aposentada, Sim. né? Outra Outra mentira, você
0: porque ele o copo dele Só para te contar. E eu vou te fazer uma pergunta, fugindo do assunto. Ah. É ah, um Anne, qual foi a maior vergonha que você já passou na sua vida?
2: Ixi! Nossa senhora! Ah, é sério que você que de quer de que de eu responda de essa de pergunta? De <risos>
0: É extenso assim, meu Deus. Do céu.
2: Não vamos, Paulo.
0: Light aí, então, que eu fiquei até preocupado agora, meu Deus, o que vai vir aqui? Nossa, Fazer um o dia quê? Eu... Aquele rapaz, não sabia se era certo, tá, tá no carro lá até hoje.
2: É o que? Não entendi, fala.
0: Não, sei lá, tipo, matei um cara e botei fogo no cara, tá no, no garagem lá
2: até hoje no. Ó. A última vergonha nacional que eu, que eu passei, inclusive, foi em Campos. Eu acho que depois dessa vergonha, eu não estou me lembrando de alguma coisa nesse mesmo nível. Foi na formatura de, da minha amiga Flávia. Oi, Flávia, se você estiver o podcast, beijos, é, de arquitetura. Que, meu Deus do céu, eu, fiquei, eu enchi a minha cara de champanhe, porque eu falei, ah... Champagne, não vai na onda. Né? Tinha drink, tinha sei lá o okay, quê, tinha whisky, tinha gin, tinha o um caralho quatro na formatura. E eu falei assim: ah, champanhezinha, né, que a gente toma, eu estava acostumada a quê? Champanhe no ano novo, né? Uma tacinha, duas, não dava nada. Levou bebê champanhe. Bebi champanhe a festa inteira. Quando chegou, né, na... acho que um pouco mais da metade da festa para frente, eu já não me recordo. Eu só tenho vídeos. Entendi. E os vídeos são catastróficos. Tipo, subir na mesa do DJ pra dançar, e etc. Ah, vai compartilhar,
0: né? A gente vai, a gente vai ter acesso? A galera vai ter acesso ou não? Então, não. É conteúdo, conteúdo, e esse conteúdo não está disponível. Tem de mais <risos> é,
2: Mas foi assim, foi, foi doideira. De, pode, tá, porque...
0: Na verdade, o acesso a esse conteúdo só é garantido pós garrafas de champanhe, eu acho. <risos>
2: <risos> então, depois de duas garrafas de champanhe A gente disponibiliza esse conteúdo é, Mas Flávia
0: é Flávia que você está falando é do João Paulo Flávia estuda em João Paulo, né?
2: Isso, isso aí, Flávia, Flávia estuda é comigo no João Paulo né? Isso, isso aí, ah, ela é mesmo exato.
0: Todo mundo se conhece, mano, o campus Não, é foda Campos é
1: foda, justamente por isso
2: é, é Pois foda. é Bom é isso, né? todo mundo se conhece e e é dela mãe?
1: mesmo. é verde?
2: Oi?
0: Você estuda no Limãozinho Verde?
2: Não quem no... Eu tenho um primo que estudou, o Felipe, que era do Sardinha. Capão, né? É. Felipe Sardinha, meu primo, toda a família ali do Capão, né? Todo mundo é Sardinha, praticamente. Muita gente estudou ali da minha família, mas eu não. Eu estudei no, eu estudei no São Tarcísio, né? Famoso Tia Eu Estudei no ah. João Paulo, estudei no Alfa. Estudei no Dentinho de Leite. Dentinho. Que... <risos> Dentinho de leite da minha vovó. Minha avó que era diretora.
0: Ah, privilégios
2: Privilegiada Você
0: era, uma... Você era uma beneficiada Você era do sistema Você era do sistema
2: Privilegiada.
0: Eu tive luta <risos> que também era horrível eu, eu passei muita vergonha Porque ela levava meu café da manhã E meu apelido era Tia Lu Ah,
2: <risos> meu Deus Faz parte Tá vendo? Devido é ao clube caramba.
0: Olha isso, eu não acredito. Ele levantou, e vai lá pegar o copo dele. Ai, Boa, Parnalzinho.
2: Coisa. Bata as suas asas.
0: Meu Deus, que Já que é é o que você conseguiu fazer? Belo poder de <risos> persuasão.
2: Tá vendo? Influenciadora nata.
0: É, a gente tem que aprender, né? Nesse quesito de influência. Mas, mas sei lá, eu acho que a, a nossa ideia também é não influenciar. A ausência de, de influência, eu acho legal quando a pessoa cria, ela absorve aquele conteúdo e ela cria o próprio senso crítico dela, entendeu? tipo quando alguém ouvir essa nossa troca de ideia aqui ela vai absorver Sim. isso aqui e vai ter a própria concepção dela e talvez, sei lá olhando você lá pela rede social ela te via de uma, uma forma totalmente diferente E agora tá, é que... com certeza Pô, que a gente é pega uma lâmpada, né é bem tranquilo, mano
2: não, assim, é, é o que a gente fala, né? rede social é a pontinha do iceberg. A gente só mostra o que a gente quer mostrar. E a gente só vai falar quando a gente tá bem, quando a gente tá sorridente, quando a gente tá bonita, quando a gente tá estressada, puta da vida, feia, com o cabelo pra cima, a gente não vai falar nada. Então, assim, as pessoas já conhecem a parte que, ela, que, ela, é, que a gente quer que elas conheçam, né?
0: É, eu acho que o Instagram, principalmente, né? Ele Sim. Ele pessoas ele cria um pouco dessa dessa visão mais superficial.
2: Sim, lá, e né? o bacana?
0: A gente que é compartilhar a sua rede social para as pessoas que terem acesso, olhar lá. E depois, quando elas virem aqui, elas vão olhar e falar assim, caralho, ela é completamente diferente do que ela está escrevendo. Uhum. Uhum. Ou ela se é muito parecido com aquilo, enfim. Mas que ela crie a visão dela é, sem se basear numa única exclusiva foto e na persona Anne, em quem é a Anne. E aí vem a próxima uhum. questão Anne, espiritualmente quem é a Anne? Qual a sua fé? Qual a sua crença? O que você acredita? O que você deseja para o próximo?
2: Ai, adoro esse assunto. Então, espiritualmente eu, eu em relação a religião não tenho. Hoje em dia eu não tenho nenhum tipo de religião eu fui criada em berço espírita, né? toda a minha, a minha avó que foi quem me criou e a, e a minha família, a maior parte das pessoas que têm uma grande relevância, relevância são espíritas, então eu, tô, eu fui criada em berço espírita e gosto muito da religião, da doutrina, mas hoje em dia chega a religião como uma coisa muito hipócrita, sabe? Eu acho que a minha, a minha base hoje em dia é o amor, é até um pouco romântico falar isso, mas eu sou romântica mesmo, eu acho que quando a gente lida com amor com as outras pessoas e com o mundo, é muito melhor do que você seguir uma coisa que te foi imposta, assim sabe? uma verdade absoluta, onde você não pode questionar, onde você não pode ter a sua certeza, ter a sua ideia de vida, ter o seu Deus. Então, espiritualmente falando, eu sou uma pessoa que eu acredito em várias coisas. Eu tenho um pouco da, do espiritismo, tenho um pouco do, do candomblé, da umbanda, do budismo... Do misticismo, eu vou pegando, vou agregando. Com as coisas todas que eu elas estão
1: ligadas né? ao espiritismo.
2: Exatamente, sabe? Eu acho que toda religião fala um pouco da mesma coisa em linguagens diferentes. E quando a gente é, divide, a gente meio que cria uma rincha, não sei, a gente, como se cada um tivesse a sua verdade, como se só aquela verdade fosse uma verdade absoluta. Quando na verdade, não, todo mundo fala a mesma coisa, só que de formas distintas. Então, eu acho muito mais bacana a pessoa se indagar, né? procurar a sua verdade, procurar viver a sua vida de acordo com o que ela acredita, do que tentar impor uma verdade absoluta para as outras pessoas. Principalmente quando se fala de fé. Então, eu tenho uma fé enorme, gigantesca. Acredito muito em Deus, acredito muito em anjo da Guarda, mas acredito muito em Orixá, acredito muito em Universo, acredito muito em Energia. E eu tento fazer o melhor que eu posso fazer todo dia. Isso é muito louco,
0: porque eu não tenho religião também. Eu falei isso até no episódio sobre a minha ausência de religião. E, consequentemente, pela minha ausência de religião, eu tenho uma ausência de fé. E talvez isso seja uma das paradas mais difíceis de lidar para mim, entendeu? É... Você costuma a criar laços muito mundanos para poder achar uma razão para estar aqui. Tipo, o seu filho, por exemplo, como é comigo, ou. Enfim, com umas contas para pagar no final do mês, do que com, com alguém que tá lá olhando por você, ou com uma energia que está emanando, fazendo algo de bom para alguém. Para mim, a minha ausência de fé me prejudica. E, e é legal ver que existem pessoas que não, não acreditam em religião alguma, que têm uma fé muito grande, e é de se admirar. Eu, eu gosto de admirar aquilo justamente que eu não sou capaz de, de ter, ainda, talvez mas quem sabe no futuro a gente tá, não existe de constante mudança, né? Não tem exatamente.
2: E se você for materializar isso, a questão de energia é uma questão fisicamente comprovada, né? O Einstein já falava na física quântica que a matéria é uma energia condensada. Então, energia realmente existe, né? Então, se você emanar uma energia boa, a sua vida vai claro que não vai ser 100%, porque nem sempre você vai estar emanando uma energia boa, mas se 80% do que você emanar for uma energia boa, a sua realidade vai viver de acordo com o que você está fazendo, entendeu com o que você está emanando, porque você está condensando essa energia. Então, a matéria, sabe as coisas materiais, materializadas, vão estar de acordo com aquilo que você está fazendo. Então, já que você não tem uma fé espiritual, né? você pode ter uma fé um pouco mais científica. Uhum. Porque se você é eu...
0: pesquisar, é, eu é comprovado. É. Não, eu tava, até, eu tava até lendo sobre isso por, por assistir. Você assiste muita série, Anne. Né?
2: Sim, adoro.
0: Quais são suas favoritas? Você consegue falar uma favorita, por exemplo? O, o exemplo que eu ia trazer aqui a tona era a Dark. Você já assistiu
2: Dark. Nossa, eu ia falar dela agora. <risos>
0: Somos três fãs, então. É troca de pensamento isso? Aham. Uhum. <risos> mas então em é. Dark eles brincam muito com com essa questão da da the God's Particle né da partícula de Deus é, e, e a partícula de Deus é um negócio muito engraçado porque no começo não, tinha, não se havia né o título a alcunha é, partícula de Deus isso foi a ideia do editor do livro né na verdade o livro ele é, seria the Goddamn Particle né são dois elementos necessários para existir vida né, no universo. E aí você tem elétrons, prótons, nêutrons. E prótons uhum. não, não é nem um único, uma única partícula. Eles são formados por quarks. E aí, tipo, ele defendia que para dar as massas às partículas, é, por exemplo, um elétron ele é duas mil vezes mais leve que um próton. E você não conseguia justificar isso. Não existia uma justificativa plausível e você precisava de cálculos a pressões e situações muito extremas que só um grande colis como é que é o
2: equalizador
0: o é? não ele é, o... é tipo ele é uma, uma ferramenta que faz a colisão em altas temperaturas e condições daquelas matérias partículas para poder comprovar uma tese e aí ele no livro ele citava justamente a busca dele como era difícil comprovar a existência dessa partícula que basicamente ela é, estaria em todo lugar do universo, é, basicamente um elétron, ele era mais leve porque ele flutuava numa piscina de água, enquanto um próton flutuava numa piscina de mel, entendeu? Então
2: Entendi. seria
0: o bóson de Higgs, né? A partícula de Deus, justamente por ela ser onipresente, né? E ela estaria em todos os lugares, mas aceitar isso, né? Seria também uma coisa contraditória até porque, porra, você acredita nisso, mas Deus não existe no nosso espaço, tempo e realidade, né? Deus é um ser é, imanente, né? Não, não, não tá aqui na, na nossa mesma realidade, entendeu? Então eu brisei é muito nessa vibe do, do, do bóson de Higgs. Quando eu assisti Dark, principalmente eu me aprofundei muito e aí que eu fui buscar e entender essa questão das energias e tudo mais, enfim... Mas eu vou procurar essa, essa parte quântica da coisa, essa parte do, você, do que você emana e de como isso volta para você. Eu ainda acho, na minha visão beiguinha, que a gente é só um barco na água e quando a gente faz coisas boas, o barco leva a gente para um lugar bom. E, consequentemente, com quando a gente faz coisas ruins, a gente vai para um lugar ruim e dentro de um barco você encarar uma tempestade ou bater numa pedra, sei lá.
2: pode acabar Sim, é, mas é isso, sim. E eu gosto muito dessa parte de energia porque é, se relaciona muito com a parte de física quântica. A física quântica, ela é muito complicada, ela é bem difícil, assim, eu já tentei ler alguns livros, mas é uma parada muito louca, assim, que tem que ser muito inteligente ou então tá muito louco pra viajar junto. Mas ela é, é, é como se fosse uma ciência mais elevada, sabe? Ela... Ficar juntinho é. com a fé, sabe? Ela explica muita coisa.
1: Mas é. ela explica um, um pouco da fé, no caso, isso?
2: Ela não explica a fé, mas ela explica o mundo, ela explica o universo, ela explica a origem das coisas, entendeu?
0: É, que é quando a gente atingir né, a, a, a tecnologia tática, é, quântica, quando a gente atingir ela, é, o mundo, ele vai dar um reboot praticamente, Sim. quando a gente consegue combinar essa tecnologia, porque, por exemplo, hoje o Bitcoin é um dos negócios que mais é supervalorizado e está dentro do mercado, enfim. E uma tecnologia quântica, você quebra lá o, o, o algoritmo né blockchain com uma facilidade de segundos, e aí toda aquela valorização, é, toda aquela segurança que o blockchain proporciona, por exemplo, ele seria destruído por ter acesso à física a quântica, né? Seria um estágio, um patamar acima da física convencional. Né? E Sim. aí entraria para o lado dela no âmbito espiritual. E isso se reflete no mundo, caralho, de mil formas, né?
2: Exatamente, tá vendo? Nossa, que papo louco, né? A gente começou falando de uma coisa.
1: Vai embora, e vai chegando, e vai chegando.
2: E foi outra, mas é isso. Eu acredito que a gente está num caminho de evolução, de consciência. Acho que daqui a alguns anos... Acredito que eu não esteja vivo nem né, vocês. Acho, sei lá, daqui a uns 100 anos, eu acho. A consciência talvez esteja um pouco mais expandida para a gente absorver algumas verdades. Eu acho que, na realidade a gente não está pronto para absorver essas verdades hoje em dia,
1: entendeu? O ser humano ele é muito egoísta, né?
2: Sim, muito limitado também, entendeu? Então, eu acho que precisa de mais um pouquinho de evolução para a gente conseguir acessar essas verdades como um todo. Até em relação também a vidas em outros planetas, da, da qual eu também acredito acho que a gente não tem capacidade para isso ainda, para poder acessar essa verdade, entendeu? Acho que isso vai vir também com o tempo e mais outras verdades, e mais outros mistérios aí do, da existência, né? É, é engraçado, eu, eu,
0: eu tenho um dos meus livros favoritos, né? É uma trilogia de cinco livros, é o Guia do Mochileiro das Galáxias, ele brinca bastante, é, meio, é uma sátira do universo e tal, enfim. Ele, no livro ele fala né da, da máquina que a humanidade construiu e levou 5 assim, um bilhões de anos construindo para achar a resposta do universo, a vida e tudo mais, quando eles apertam o botão a resposta é 42, ou seja a vida não tem muito sentido não é, basicamente a gente vai seguindo isso aqui sem sentido e igual a nossa conversa sem sentido, tava nós vai para outro, entendeu e é bom, é, é, gente... é, é legal mano, é isso que eu gosto
2: Sim, essa é legal, né, da, da coisa fluir naturalmente, assim, quando a gente não coloca um roteiro, ele vai seguindo por ele mesmo. E aí não, eu fica é.
0: Imagina mandar um roteiro para você, Anne. Qual seria o meu roteiro? Imagina. Sei lá. você ah, claro. roteiro pra você, eu ficaria com tanta <risos> vergonha de botar um roteiro. Eu acharia que o caralho, mano. É uma pessoa que realmente queria muito entrevistar. Não sei se eu seria capaz, eu vou tentar construir uma coisa muito complexa aqui para poder mandar para ela e sei lá. E se, já a pessoa se você olha e fala assim, nossa, que trabalho horrível, entendeu? <risos> é. Ah,
2: mas eu tô curtindo muito, achei muito bacana a ideia de vocês, né, de, de colocar também cada pessoa, né, e trabalhar várias questões com cada pessoa. Essa questão do, do individualismo que você falou no início, acho que com com isso de você colocar vários convidados por dia e tal, você vai trabalhar bastante, né, várias visões diferentes sobre o mesmo assunto, talvez, ou não, isso é muito bacana, faz a gente pensar bastante, né, refletir bastante.
0: É. mas falando, em Lumiar, quando algum ouvinte ou algum host desse podcast virar e falar assim, ó, oh, tô em Lumiar, eu vou procurar aquela menina maluca lá pra ela ficar falando de astrologia comigo lá, pra tomar uma cachaça que ela falou que é melhor que tem, que eu quero aprender com ela, por exemplo. É, é só chegar na praça e perguntar, é Anne, menina, é aquela menina ali, Anne, é aquela menina lá do da Nutrição. Nossa, ah, cara,
2: hoje em dia, é só chegar na praça e perguntar, que todo mundo vai saber.
0: Que irado, mano, que irado. Mano. Que uma com, isso, com uma cidade pequena, com, com, com essa intimidade assim que você tem, em que aqui você praticamente seu bairro, mas você tá falando de uma cidade, né?
2: Sim, sim. Cara, eu sou uma pessoa que eu, eu sou uma pessoa muito simples, e talvez muita gente não me enxergue dessa forma, mas eu sou. E eu gosto dessa simplicidade, sabe? De você andar na rua e você conhecer todo mundo, você conhecer desde o cara que sei lá, da padaria até o cara que tem vários restaurantes no lugar, sabe? Você vai dando bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que você passa, você fala com uma pessoa que é irmão de não sei quem, que é primo, de que não sei quem trabalha, não sei aonde, que é namora, como sabe? Eu gosto disso, é gostoso. Eu gosto de mim. Parece que eu estou em família, sabe? Parece que é a minha família gigante, onde todo mundo se conhece. Mas tem seus contras também, né? Que é aquela coisa da fofoca, que vai rolar sempre. Se existe fofoca em bairro, vai existir fofoca mais ainda em cidade pequena. Mas. <risos>
0: Eu vou, ligar lá. eu vou ligar pra saber. Eu sou um para saber qual é essa fofoca aí, meu irmão.
2: Ah. Eu, achei
0: que eu um mega fofoqueiro.
2: Ah, mas então... aí chega a coisa boa de ter morado em Campos, né? Em Campos a gente consegue fazer as coisas no sigilo. Então a gente traz pra cá e mas continua é. fazendo a maioria. Eu,
0: eu, discordo, discordo. eu discordo. Você acha que
2: consegue? Eu acho, já consegui fazer várias.
0: Anne, você é perigosa, o que, que é isso? Não conheci essa mãe. <risos> Já consegui fazer vários nesse dia. Tá ligado? <risos> Fala, papai. É. É é, o... é lo... Lobo em pé de
1: gordinho. Lobo em pé de <risos> <risos>
2: ai, Vou parar de beber vinho. Chega de vinho, não quero. Não,
1: não. O, 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 ó, Agora que eu comecei a beber, irmão, agora você vai. Pega a outra garrafa. Aí. <risos> Tem outra garrafa. Ai, ai.
0: <risos> sei lá, mas aqui qual foi a última festa que você foi o último rolê que você deu antes da pandemia assim, de festa, de aglomeração e galera, e você estava com seus amigos e você gostou, e qual a lembrança mais legal e a pior lembrança desse
1: dia
2: ah, acho que foi o, o ano novo que eu passei com alguns amigos em Búzios, foi muito legal a gente foi pra tarde hum,
1: assim,
2: Boas Ana, ela, passando tudo no cartão em 12 vezes. Olha! <risos> tá acumulando
0: pontos para milhas que vão levar ela a lugares fantásticos. Vai lá. Amém.
2: E teve carnaval também, que eu passei aqui em Lumiar, inclusive, que foi muito legal. Eu conheci pessoas muito bacanas. Estava com minha família, com o irmão e conheci pessoas também aqui. Eu fiz amizades que até hoje eu mantenho. E aí logo depois veio a pandemia, né? Eu fiz muita coisa, tipo, antes da pandemia. Foram três meses que eu acho que a pandemia começou em março, né?
0: E você e estava namorando no carnaval ou você tocou o terror no carnaval? Eu
2: tava solteira, mas é, praticamente namorei no carnaval, assim. Foi uma coisa um pouco burra da minha parte, mas quem nunca?
0: Mas porque burro, pô? Não faz sentido. Você se permitiu,
2: é? É, Exato. mas enfim mas foi Parece... muito maneiro assim.
0: meu carnaval foi melancólico meu carnaval foi mais em casa, lendo pra caralho isoladão,
1: total Na yeah. desse ano você tá falando? foi, bom.
2: não, do ano passado, né? da pandemia, ano... antes
1: passado, ah. do ano passado, isso. esse ano foi,
0: ah. ano foi não?
1: do ano passado eu passei em Atafona do ano é. passado não. e meu você meu. também? eu teve. tenho
0: memória boa, não, do ano passado o carnaval você é, passou em da
1: Fona. Esse ano que você passou, ano. Esse ano que eu passei
0: sozinho, não é verdade?
1: Ah, esse, carna esse carnaval também é fica em campo. Na verdade, a, gra a grande parte das pessoas ficaram, né? mas alguns quebraram um lá namorando, eu eu vi eu, eu vi.
2: <risos> Não, não, mas ano passado. Esse ano não. Esse ano eu tava trabalhando, inclusive.
1: Mas você já casou, Anne? Não,
2: hum, eu tô solteira, gente. Já casei e já divorciei.
1: Não, mas você casou mesmo?
2: Nem eu morei junto né, durante um tempo.
1: Caso, hoje Nos tempos de hoje, não precisa entrar na igreja, assinar papel nem porra nenhuma. Ah, não. Tá morando junto, foda-se. Casou. É,
2: eu tava morando junto, mas. Divorciei é. Estou é, solteiro mas, novamente.
0: Isso é o que é? A pessoa. É, é já é um aviso para os ouvintes, para que eles saibam com quem estão tá lidando, porque, ó, tava junto e me expulsaram. Eu sou um bicho ruim.
2: <risos> mas, Oi, mas... como? Não tô entendendo.
0: Você, tipo assim, você falou que casou e separou ah. e não deu certo. Então, uh -huh. você que foi o agente causador, você que foi o bicho papão do negócio...
1: Pô, tá entrando...
2: Não, é, é, eu tô tentando entender qual é do negócio. Oh, ah não eu... tem isso, né? Não tem, acho que não tem lá gente causador, né? Acho que numa relação. Uma não tem. Né? É, eu, eu também estudo
0: eu também é. esse princípio. Eu não consigo identificar numa relação quem fez mais ou quem fez menos. Mas né? isso é importante,
1: cara. Isso é importantíssimo.
0: Tá ligado? É cada um seguir a sua e. E quando você fica
1: buscando muito culpado naquilo, né, isso. Só atrás, é. né?
2: Eu acho que não faz sentido, sabe? Eu acho que numa relação são duas pessoas Então não, não tem essa coisa de Ah, porque não sei quem fez isso E foi por isso que eu terminei, não Se você, terminou, você, foi, então... assim. é, se você terminou, foi uma decisão das duas pessoas Não tem como você terminar sozinho não, Então não tem como
0: Foi a panela suja que tava lá na pia Mas aí já são <risos> mais de cinco anos de
1: casamento, né? A gente ficou quanto tempo ca casada Você
0: terminou o casamento
2: comigo por isso?
1: Oi? O meu casamento...
0: Ah, o terminou
1: cara. um casamento comigo, por isso a gente morou junto. Durou <risos> três meses.
2: Cara. Não, eu namorei... tão tem, pouco tempo que eu já namorei praticamente morando junto. Eu fiquei dez meses só. E aí a foram bem intensos, porque eu sou uma pessoa mais... muito intensa. O
0: tempo não diz nada, né? O que diz é a intensidade de como a gente vive as coisas também, isso é importante.
2: Exatamente. Como foi para
1: você, Lani, essa... essa, essa se encontra com a solitude, né? Porque hoje você, você é uma pessoa mora sozinha, né? É, desfruta da sua própria companhia. Como é isso para Anne no caso?
2: Ah, para hoje em dia eu consigo tirar de boa, assim. Eu acho que na pandemia eu aprendi a, a desenvolver essa solitude, né? Na questão da quarentena, eu estava em nomear, tava não conhecia quase ninguém aqui ainda, porque eu, né? Em casa não, não tinha saído, então eu não conhecia ninguém só tava com a minha mãe, então eu tive que desenvolver isso, né? Tive que aprender a amar a minha companhia. E hoje em dia eu adoro, sim, eu adoro estar entre amigos, óbvio, eu adoro estar entre pessoas, mas eu adoro ficar em casa também na minha, vendo meu filminho, tomando meu vinho, meu chazinho, o meu cachorro. Eu adoro, Tira de letra. Irado, irado.
0: Mano, eu separei um, um livro, um trecho de um livro, na verdade, é, para falar contigo é, sobre nutrição e, por consequência, também sobre lidar bem com a solidão. E aí, você falando sobre isso, é, me vem ele agora. Eu vou pegar para você aqui. Uhum. Você Fica à vontade,
2: tá vendo? Nada por acaso.
0: É, mano, porque eu acho legal. É uma boa indicação de leitura. É, o livro, ele se chama ultra ultramaratonista, né? Ele é de um escritor chamado de Karnazes. Ele é um jornalista e atleta, né? De ultra maratona, que são maratonas acima de 80 quilômetros. E ele tinha uma alimentação, ai, totalmente desregrada tipo bizarro. Como que um atleta consegue fazer isso? Como que ele consegue percorrer essas distâncias é, comendo pizza, tomando refrigerante? E aí, um dos hábitos dele é justamente prever na corrida dele é, cara, daqui a tantos quilômetros Eu nesse tempo de corrida que eu tô um tempo de entrega do aplicativo A minha pizza vai chegar lá Então eu vou encontrar lá com o cara E aí ele ia correndo Durante esse processo Porque geralmente uma corrida longa De 80 quilômetros É uma corrida que dura muito tempo uhum. né? E aí o cara que entregou a pizza para ele é, Pergunta uma coisa muito simples para ele até é, Que é assim ele fala, basicamente, cara, por que, que você está fazendo isso? E aí, ele fala assim, é... calma aí, eu preciso achar, tá no meu telefone, deixa eu pegar aqui, aí fica mais fácil.
2: Agora eu tô curiosa, <risos> para saber o que, que ele falou pro entregador de pizza.
0: Mandei no grupo do podcast. Enquanto isso, a gente vai ouvir aqui a propaganda é dos. de quê? Caixões? Não. Oh. Caixões? <risos> Ai,
2: quem que aguenta?
0: Achei. Caixou? Achei. Hum. Ele fala assim, ó. É, por que, que você faz isso? É, ele fala que pegou a pizza, comeu e passou alguns quilômetros refletindo. E é, aí ele chegou nessa concepção. É, muitas vezes as pessoas não entendem como correr pode exercer tal poder. Dizem que é pouco mais do que uma versão mais ambiciosa de caminhar. É, na verdade correr é um ato simples e primitivo. No entanto, há um imenso poder em suas sutilezas. Na corrida os músculos trabalham mais, o sangue flui mais depressa, o coração bate mais forte e a vida fica mais vibrante um pouco mais intensa e eu gosto disso também gosto da solidão corrida de longa distância é um esporte solitários e aceitei o fato de que gosto de estar sozinho grande parte do tempo, isso me mantém renovado, evita que me sinta isolado, o mais estranho que pareça acho que muita gente descobre isso na igreja e eu me viro para a entrada é, de uma estrada aberta em busca de renovação correr grandes distâncias é meu modo de paz então sou entregador de pizza e isso é a resposta corro para ver até onde eu posso chegar, corro porque é meu jeito de retribuir o mundo, fazendo aquilo que eu faço de melhor, corro porque eu nunca fui apegado a carros, corro porque eu não, se não corresse seria um moleirão desanimado, passaria tempo demais de sofá, corro para respirar puro, corro para explorar, corro para fugir do comum, corro para homenagear minha irmão e minha família, corro para me manter humilde, corro pela linha de chegada para saborear a viagem e o caminho, corro para ajudar aqueles que não podem correr. Corro porque caminhar demora demais e eu gostaria de realizar algumas coisas nessa vida. Corro porque muito tempo depois das minhas pegadas desaparecerem, talvez eu possa ter inspirado alguns a rejeitarem um caminho mais fácil, pegar as trilhas, por um pé à frente do outro e chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Corro. Corro porque isso sempre me leva onde eu quero ir. Enfim, era
2: isso. Uau! É Calma
1: E o público... Lá. Não, então
0: entramos em solidão <risos> e nutrição, cara, porque é um atleta de alto um camaradonista que se alimentava de pizza, né, e aí eu acho que é uma escada para você virar e falar pra gente que a gente é uma pessoa normal e a gente não consegue se comparar com um atleta, por exemplo, que às vezes é o erro de muita, muitas pessoas que procuram um nutricionista, né.
2: É, assim, eu não consegui captar um pouco a pergunta que você me fez, de você comparar a alimentação de uma pessoa normal com um atleta. É,
0: exatamente, exatamente. É, a nutrição, ela regra uma alimentação é, para programar o seu DNA é, através do hábito a ter um melhor rendimento, a reduzir gordura, a ganhar massa. Sim. E aí você tem um atleta de alto rendimento que usa... Como combustível para a corrida dele, uma pizza também família e uma Coca-Cola 2 litros,
2: por exemplo. É, assim, se a gente colocar no, em termos técnicos, né, o seu corpo não vai entender que o carboidrato está vindo da pizza ou está vindo de uma banana. Né? Ele só vai entender que é um carboidrato. Então, se você colocar na coisa bruta, né, se você esquecer um pouco das vitaminas, se você só pensar na energia, você vai estar tá adquirindo de qualquer forma entendeu na forma de carboidrato na forma de proteína na forma de gordura então essa essa questão da, da alimentação dele ele ser um atleta de alto rendimento comer pizza comer gerante tal, porque realmente ele é um atleta né? ele vai ter bastante gasto energético então para ele essa essa questão dessa dessa grande ingestão calórica dos alimentos que ele come não vai fazer tanta diferença, mas é lógico que ele pode ter uma carência de nutrientes, de vitaminas e tudo mais. Mas é... é não se comparar, como você disse, na, na verdade, né? Porque isso não vai pensar, ah, se o cara tá lá, correndo e comendo pizza, e comendo refrigerante e tem um corpo legal, eu posso fazer a mesma coisa. Não, a não ser que você vai fazer a mesma coisa que ele, né? Aí tudo bem. Aí dá tudo certo. O problema é o que mais tem, é
0: gente que... Dieta de fulano de tal para assim, é, assim. obter ganho X, entendeu? E aí a pessoa esquece é, essas individualidades, né? As peculiaridades, as particularidades de cada um, de cada gasto calórico e tal. É, é importante você ressaltar isso. Ele pode ter lá, fazer a suplementação dele através de vitaminas e minerais por consumir um alimento pobre, nutricionalmente falando mas ele tem os gastos necessários para poder consumir aquilo e não tornar aquilo algo que vai se virar contra ele no próprio corpo, né?
2: Sim, exatamente. Ele é um atleta, né? Ele vai corre aí 10 quilômetros por dia, no mínimo. Então, ele vai ter um gasto energético grande, fora outras coisas, fora a idade, fora o sexo, fora o perfil que ele tem, né? O perfil se ele é endomorfo, se ele é mesomorfo, né? aquela questão da distribuição de gordura e músculo, que também influencia bastante. Então, não dá para você pegar uma dieta de um atleta e achar que você pode fazer igual, sendo que sua realidade, seu, seu metabolismo, seu corpo, suas carências então, são totalmente diferentes. Por isso, é importante um profissional para estar tá fazendo isso para você. Eu agora. <risos>
1: aquela propaganda, hein?
2: Não, mas você tá certa,
1: assim, porque hoje as pessoas vendem muito isso, né? O corpo perfeito, assim, já vem com o formato, você vê lá, você no centro do Instagram, a gente está falando aqui agora, daqui a 30 minutos, se você entrar no Instagram, você vai ver lá que aparecem aquelas né, as, as páginas sugeridas, né? Dieta de não sei o quê, e tem pessoas que Exato. compram essa ideia e às vezes pagam até mais caro, né? Optam por pagar mais caro uma, uma dieta de internet do que buscar um profissional, que é o mais Exatamente. correto, na verdade.
2: Sim, muita explica... gente quer milagre.
0: Me explicando porque por que Pardal tem 78 pedidos no iFood, é, só no McDonald's? É, 79. Em... Ah, atualizando, atualizando, 79, perdão. E, <risos> ele tem o percentual de gordura de um atleta de ponta. Tipo ele é só um Por filho padre. da puta mesmo? Ou essa, essa questão de genética também influencia muito no aspecto no, no nutricional e atlético?
2: Provavelmente ele fez algum pacto, né? Antes disso tudo acontecer.
0: Com
2: certeza. <risos> eu não tenho a menor dúvida. É, bacanagem. Mas... Ah, mas, enfim, a questão genética influencia sim, né? Não, não acho que nem questão genética sim, porque você pode... Ter uma família aí de pessoas obesas e você é uma pessoa magrinha. Né? Eu acho que é muito mais pela sua constituição na realidade, sabe? É, você pode ser uma pessoa que tem facilidade para emagrecer. Então você vai comer aí, sei lá, duas mil calorias por dia e seu corpo vai metabolizar isso muito mais rápido, porque ele está programado a ter um metabolismo mais acelerado do que uma outra pessoa que vai comer duas mil calorias e tem um metabolismo mais lento. Então, vai conseguir metabolizar tão rápido, assim, quanto a outra pessoa que tem o um perfil mais, mais magro, né? Eu então, vai toda uma questão. A ela
0: falou assim pra mim, o seu metabolismo é de uma pessoa de 40
1: anos. <risos> de de
2: base, né? Obrigado, Obrigado,
1: A sinceridade, ela vem em primeiro lugar, né? Ainda mais na profissão. Uai,
2: ele, foi, ele era meu paciente, né? Então, assim, eu tinha que estar falando pra ele o que, que tinha dado na balança de biopedância, né? E essa é, questão... A gente
0: vamos por cervejinhas, vamos por cervejinhas, como eu era... Como eu fui e um paciente como, meu Deus Mas eu tive bons resultados, mano. Acho que os melhores resultados que eu tive, e não é propaganda, é sinceridade, que é o objetivo daqui, mas os melhores resultados que eu tive com acompanhamento profissional, é, foi quando eu fiz um acompanhamento com você, foi bem rápido, porque depois começou essa foi. parada de pandemia, e, e aí a gente acabou não dando segmento e tal... Mas eu tenho até hoje lá biopedanças que podem comprovar para os ouvintes mais é... o <risos> que estão achando que é sacanagem. Eu te mando aí a biopedança em sua
2: sala. Toma, moleque. É, mas é, pô. E assim, a questão do metabolismo, você pode acelerar ele, né? Ou, ou não. Tudo vai depender do que você faz, né? Da sua atividade física, do seu, do seu estilo de vida, do que você se alimenta os alimentos que você come, porque os alimentos podem diminuir ou acelerar o seu metabolismo, então no caso do Hélio, do por exemplo que tinha lá 40 anos de metabolismo né? se ele trabalhasse mais a parte de física, de exercício, melhorasse a alimentação, tá ele tá ia a gente, né? acho que ela quer né?
1: você tá
2: tá repetindo bem.
0: isso? repetindo isso?
2: Eu estou te colocando como exemplo, meu anjo. A
0: de reproduzir e repetir isso, me explica. Vai ter volta, vai ter volta.
2: Estamos aí para isso.
0: Mas não, mas foi, foi um, um, um período legal que é, faz toda a diferença você ter um acompanhamento profissional porque te motiva, te dedica, é um compromisso é, que deveria ser seu com você e você consegue uma pessoa que vai estar tá ali na sua luta diária para poder dividir e ser seu braço ali. E isso é, é muito importante frisar, às vezes as pessoas acham que ah, é, não tem tanta importância, mas, cara, vai por mim, é, é uma coisa diferente, é um acompanhamento. E eu super recomendo a profissional Anne Sardini. É, muito obrigada, a, a paráfrica, é, eu vou precisar fazer meu mapa astrológico, porque eu acho que o do site lá tá errado. não sei. O site eu não vou confiar,
1: não. Eu vou, prefiro confiar na profissional. Pior que essa resenha aqui despertou a, a, a vontade de, de ver o meu mapa. De verdade mesmo. Eu nunca parei para. Dois
0: clientes, Ani, dois jobs. Link,
2: tem que ter, manda ah, jobs.
0: que você faça uma biopedança de pardal. Eu vou pagar. Ele tem que fazer uma eu usar ele como explicação. Eu acho que no
1: futuro as pessoas vão pedir, assim, calar hora pisar lá estar pedido no iFood, no McDonald's. Mas, cara, de verdade mesmo, eu acho que, nem é pela questão genética, mas eu acho que. Eu, na verdade, eu não, não sei explicar, meu, né? Eu sou leigo mesmo. Só dou graças a Deus. Eu, é, faz, eu só sou gostoso, fala. Não. não, não.
0: <risos> não. Ah,
2: Desculpa. mas foi o que eu falei também, Por sabe? Meu. O corpo, ele não vai entender de onde que tá vindo a caloria. Ele já tá entendendo que tá entrando caloria. Então, assim, às vezes ele pode ficar um bom tempo sem comer durante o dia. E só comer isso, entendeu? Então, vai estar sendo pouco caloria, pouca caloria, entendeu? Não sei se você conseguiu captar. Não, Não consegui. sei se você...
1: Não, mas é engraçado, sabe por quê, ano. Por exemplo, eu é, agora em setembro eu faço um ano né, de academia. Eu nunca malhei
2: uhum.
1: tanto tempo assim. É engraçado que eu tinha 64 quilos antes de começar a malhar. Hoje eu tenho Nossa. 73 Exatamente, hoje eu tenho 73 E assim, o é o único não sei se nem se é um suplemento, né na verdade, que é a creatina. É um suplemento, na verdade.
2: É um suplemento e, para mim, é o melhor para ganho de massa. vai lá e pode
0: ter isso no Tinder que vai dar melhor. Não. Porque você não, fica fazendo não, essa autopromoção.
1: Não, auto promoção não, aqui, não é para autopromoção. Sai
0: não. de 60, 64 não, para 73. Eu quero, é... eu quero aproveitar né,
1: a, a deixa que a gente tem a convidada e é. profissional para poder... <risos> Exatamente. Não, só porque é, é engraçado. E, assim, eu, eu tive esse ganho de, de peso e tudo mais e eu não perdi, por mais que eu, você falou, ó, às vezes a pessoa fica sem comer e, e acontece muito comigo, às vezes eu vou trabalhar na correria eu como duas bananas de manhã, por exemplo e depois Sim, quando eu vejo, para almoço aí eu almoço, aí de tarde eu como uma coisinha, belisco algo de noite mas a minha alimentação não é regrada durante o dia, nem de coisas boas enfim. nem de coisas ruins entendeu? então às vezes eu fico também sem entender um pouco disso, mas eu vou te procurar profissionalmente para poder a gente entender melhor isso
2: por favor, né? Por favor. Mas é o que eu te falei, assim, é, basicamente, o seu corpo não vai entender da onde que tá vindo as calorias, entendeu? Você vai entender que tá, tá entrando. Então, provavelmente, as calorias, por mais que não sejam de manchupontes, né, muito saudáveis que você tá ingerindo, estão satisfazendo para sua atividade física nesse momento, entendeu? para sua rotina, porque que você faz no seu dia a dia. Mas se você melhorar, por exemplo, algumas ofertas calóricas que você consome, pode ser que seus resultados sejam ainda melhores, entendeu?
1: É por isso que eu vou te procurar. <risos> é justamente por isso. É sobre por isso. favor.
2: É sobre isso. <risos>
0: Anne blow Twist. Oi. É. Qual a sua lembrança mais feliz? Anne blow Twist, tipo Dark, hum. aquela virada é. que ninguém espera? Aham. Uhum. Qual a sua lembrança mais feliz da vida assim, que você guarda com mais carinho?
2: Nossa, que difícil. Minha lembrança mais feliz da vida que eu guardo com,
0: com mais carinho. Aquela que você tem um apreço talvez que por nenhuma outra você vai ter. Eu
2: acho que todas as lembranças com família, com amigos. Eu não consigo definir uma. Eu é, não sei. Eu acho que cada coisa tem tem o seu sentimento, sabe, diferente, não dá pra definir uma melhor, mas eu gosto muito de estar com amigos e família, então, pode ser estar fazendo qualquer coisa, tipo, estar sentado na calçada escada, da escada, da rua, assim, com amigo e família, pra mim, já tá, já tô feliz da vida, sabe, rindo, é, conversando, trocando, eu não consigo definir uma.
1: Fugiu,
0: Fugitiva. Então, vamos para o posto, dualidades, dueto. Não que eu seja o uhum. dueto, vai lá. Qual a sua lembrança mais triste?
1: <risos>
2: ah, essa aí é fácil, essa aí é mole, é a, a, a perda da minha avó.
1: Sempre vai partir para esse lado, né, de, de uma perda, assim, <risos> né? de, de, parte, de grandes partes. Assim, de Tem assim. muito tempo?
2: Tem, deixa eu pensar, eu tinha 16, eu tenho 26, 10 anos.
1: E hoje, até hoje é algo que, que é muito significante para você, né, em questão de... Ah,
2: com certeza. Minha avó é o amor da minha vida toda. Todo o meu amor, toda a minha dedicação, quem eu sou, tudo que eu sou, é todo por causa dela. Então, né? sempre ah, vai é ser isso.
1: É bonito ver isso.
0: Sei lá, eu não tenho crença, mas nesse tipo de momento eu costumo falar que essa pessoa tá olhando para você agora e com certeza ela está orgulhosa, mano. Eu não tenho a menor <risos> dúvida disso. Pelo menos, se ela tiver os meus olhos os olhos de pardal aqui também. Eu acho é. que também os ouvintes aqui que vai acompanhar depois, eles vão olhar e ela vai olhar com admiração e falar assim, caralho, que pessoa foda que eu consegui construir. Porque a gente é uma construção. Tomara, deixa de ser uma construção.
2: Tomara sim, espero. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho uma tatuagem para ela, inclusive. Você Ou tem qual? Sala. Tenho. Dona Eli, que era como eu chamava, né, carinhosamente a minha vovó. Dona Eli. Tenho Dona escrito.
0: Vou chamar você só agora de Dona Anne. <risos> Fica
2: à vontade. Fala, próxima.
0: O quê? Pergunta?
2: Não sei, o que tem que ir. É,
0: é, não, dei uma pergunta aqui, mandaram uma pergunta aqui para você. É, lá na nossa caixinha de perguntas da do, do nossa página no Instagram, na roupa hum. Gustavo Cash. Acho que também uhum. Agora que o pessoal siga lá no YouTube também e no Facebook. A gente triplicou as plataformas de distribuição, então esse nosso bate papo também vai estar disponível nessas duas plataformas, além do Spotify. É... Sem vídeo, no momento, é... mas em breve, talvez, com vídeo. E talvez numa segunda edição com você no nosso estúdio. Olha que legal. E eu acho que ia ser irado. A gente dividindo no Vini.
2: Sim, eu vou me amarrar. Mas só
0: aí criar,
2: prazo,
0: né? ...de, de lumiar e as cachaça boas.
2: <risos> eu levo uma cachaça para ir.
0: A gente garante Eba, tirar gosto e brindes para você também.
2: Eba, já quero. Eu tô torcendo. Isso.
0: Mas a pergunta do, do, da nossa página de perguntas foi do Luiz Pedro de Lima. É, ele perguntou sobre a interferência do uso da bebida alcoólica é, na dieta e no acompanhamento enquanto isso influencia diretamente nos ganhos e nas perdas de uma pessoa que faz um acompanhamento nutricional.
2: Então, o álcool, ele vai, no caso do homem, por exemplo, ele vai diminuir muito a parte da testosterona, né? E a testosterona é responsável tanto pelo ganho de massa magra e, consequentemente, por um percentual de gordura menor. Porque quanto mais massa magra você tem, menor vai ser o seu percentual de gordura. Então, assim, para uma pessoa que quer ganhar, pode dificultar um pouquinho esse processo de ganho. né Ou então, se a pessoa tem facilidade, por exemplo, de perder. Né? No caso do pardal, por exemplo, que tem um metabolismo mais acelerado. Se ele tiver um dia de bebedeira aí, por exemplo, com certeza ele vai perder uns 3 quilos. Né? ou os dois, assim, depende de metabolismo, mas tem gente que
0: pega... 30 dias de bebida seguido e não tô perdendo quilo nenhum, me explica isso. Eu, eu, eu <risos> vou me
2: não, mas foi o que eu falei, então questões de, de metabolismo, né, tem gente que vai beber e vai ganhar muito peso, como Eu é que você chato, o seu claro. próprio metabolismo?
0: Tem uma possibilidade, Anne? Tem alguma região do corpo que você enfia uma faca para agredir seu próprio metabolismo? Ou não? você nasceu <risos> com ele e não tem opção? É isso aí, segue, segue o bairro.
2: É, você pode estar tá, tá, né, no coração ali para uma próxima vida vir com o metabolismo mais acelerado. Acho que é uma boa <risos> opção.
0: <risos> Eu não podia esperar uma resposta diferente de você.
2: Caralho,
0: <risos> Sinceridade <risos> ao extremo. Sinceridade fascinante. Ai, é a minha primeira convidada fantástica. Nossa. <risos> é a minha primeira fantástica.
2: Mas enfim, é isso assim. É um, o álcool, ele pode ele influencia negativamente sempre, né? Tanto para você ganhar, ponto para você perder. Porque para você ganhar, ele vai tornar o processo mais difícil. Você pode até ganhar, mas não vai ser massa magra. Você pode ganhar gordura, porque ele vai estar sempre diminuindo a sua testosterona, que é importantíssimo num processo tanto de ganho quanto de perda. Então, ele torna tudo um pouco mais complicado. Mas não é também aquela coisa, meu Deus, então nunca mais vou poder beber, socorro, minha cerveja. Não, gente, tudo tem equilíbrio. Não tem problema, eu amo cerveja. Bebo lá, mas eu tiro, tipo, um dia, dois dias na semana para poder estar tá tá bebendo. Hoje é um dia típico, né? Porque estamos aqui no podcast, né? E foi recomendação: dois meninos consumir alguma coisa. Não, nós tá? sempre
0: recomendamos o uso de drogas listas e listas, e o convidado fica à vontade pra Exatamente. Escolher. Aqui é um ambiente em que a gente espera que ele esteja à vontade e livre para falar e ser e ele quiser. Quem ele quiser deixar de ser. Isso que é importante.
2: Então, assim, eu sempre escolho, né, final de semana, por exemplo, né, que geralmente é o dia que todo mundo bebe, escolhe um dia, vai lá, toma sua assim, bebida alcoólica. Eu sempre recomendo, tipo assim, é, se você for pegar, se sua intenção é socializar, você vai beber muita cerveja, né, aquela coisa de, ah, uma cervejinha de leve, tá Eu recomendo sempre coisas mais fortes, por quê? Você não vai beber muito, né? Então, se você, você quer, for... Você
0: quer dar um ah? suco na cara do rapaz logo, né? Mete um, um gin tônica.
2: É, é porque aqui, assim... É porque, é porque a cerveja, a gente não vai beber uma, duas. A gente bebe mais. É. Então, Esse se ele, é ele tá focado num propósito, né? Se ele tem um objetivo, eu acho que se ele optar pelos destilados, né? Pela gin, que é menos calórica. Ou, sei lá, pode ser uma vodka, pode ser uma cachaça, pode ser uma rumo, Não sei. Mas as coisas mais fortes você vai beber pouco, você não vai beber muito. Então você consegue ter um controle maior sobre isso. Né? Mas tudo é equilíbrio. Vai sempre adequando que dá certo.
0: E tudo é problema de cada um, cada um com seu corre, cada um se vira. e Quem quiser ter um apoio, um acompanhamento diferente, vai lá no arroba Andesardinha.
2: <risos> e...
0: entendeu? Busca sua consulta, faz sua biopedância, cria seu acompanhamento. E sei lá. E aí, quando você quiser também ter um autoconhecimento, você faz o mesmo <risos> caminho. E eu garanto que em ambos você vai estar tá super bem assistido.
2: Não, A olha, manda de Agora
0: e 15 de papo antes, acredita?
2: Acredito! Eu sou geminiana, meu bem, eu falo!
0: Que foda, eu... não? E, e, e engraçado que, que hoje mais cedo é, você comentou comigo assim: ai, o que, que eu vou falar e tal. Cara, e, enfim. Mano, você tem muito para falar. Poxa, eu
2: tenho.
0: É, é, é até <risos> perigoso. A gente vai ter que fazer edições extras com, com você, ou criar algum método. A gente vai estudar isso, mas eu queria muito reproduzir isso aqui pessoalmente, com outra vibe, e eu acho que vai ser ainda mais legal e os convidados vão. Morrer. Você acha? Tem que é, não, os convidados não, os ouvintes deles vão agradecer por isso.
2: Ah, eu tô super disponível, topo, adoro conversar, adoro trocar ideia, ainda mais com essa, com essa coisa mais leve, né, sem roteiro, só deixando... Natural, né? Ah, eu adoro, adoro. E
0: cara, eu não tenho palavras pra, pra agradecer, eu não sei, eu não acredito em outras vidas, mas eu acho que eu ainda vou passar algumas é, tentando agradecer e não vou conseguir, por ter topado essa loucura, por ser a nossa primeira convidada, por dar uma qualidade, uma credibilidade que talvez sem você a gente não teria. É, isso vale para todo e qualquer convidado que a gente trouxe aqui. É a mesma importância, a mesma significância. São pessoas que a gente quer trocar ideia, que a gente quer falar, que a gente acha que que ao conversar a gente vai achar o que a gente buscava lá no de sobre se conectar e ressignificar esse período de pandemia, esse afastamento das outras pessoas e da gente mesmo, enfim. Obrigado, mano, obrigado, obrigado. Não sei nem mais como agradecer a você.
2: Pelo amor de Deus, gente, não precisa agradecer, não. Eu que agradeço pelo convite, fiquei lisonjeada, né, porque a gente trocou pouco, assim, a gente se conhece há um tempinho, mas a gente nunca teve essa troca muito intensa, né, de conversar e tal, de ser amigo próximo, Pardal principalmente. Conheço Exatamente. só de vista, eu nunca conversei.
1: Exatamente, a gente, a gente na verdade a gente se conhece há, há, há bastante tempo, assim, em questão uhum. de quem é Bardal, saber quem é, a Pardal, saber quem é a Anny. mas pela primeira vez a gente está tendo uma, uma troca, assim, né, leve, tranquila, um diálogo bem bacana, que na verdade poderia ter ocorrido, ter ocorrido antes, né, mas a gente nunca teve oportunidade, talvez até teve, e, e não aproveitou de uma forma melhor, né? mas faço as palavras do Hélio às minhas, a minha gente, né, o, o podcast agradece demais a, a, a sua disponibilidade, a sua naturalidade em participar com a gente. E, de fato, nós estamos muito felizes. Né? Muito a gente feliz perdeu mesmo, muito, né?
0: mano.
1: A gente
2: perdeu muito. Ah, que bom, gente, que bom. Obrigada. Eu torço muito pelo projeto de vocês, que dê certo, que tenha né futuramente, que seja no estúdio, que tenha vídeo, que seja mesmo algo aí para só crescer e no que depender de mim eu vou estar ajudando vocês
1: ah com certeza porque no estúdio você já volta já para gente ir desse papo é, de hoje, hoje né? o estúdio está sendo
0: pronto cara tá, tá mais rápido do que a gente pensou tipo é...
1: acredite tá, tá fluindo tá fluindo
2: Ai, que bom a que já bom.
1: Tá, já está se caminhando
0: é, e eu não vou contar para as pessoas da onde eu conheço o não.
1: deixa ah?
0: <risos> melhor
2: acho que você não vai contar, eu também não vou
0: um paciente eu fui um paciente
2: só isso, apenas
0: um péssimo paciente mas eu fui
2: não foi não, teve um ótimo resultado, foi excelente
0: a gente vai fechar o nosso bate-papo por aqui é, ressaltando, é, sigam a Anne lá nas redes sociais Anne, Sa é, Anne com dois N's, né só Sarras
2: tarde, Anne também
0: segue ela no Instagram Dá aquela moral Ela sempre divide muitos conteúdos interessantes E não somente conteúdos interessantes Ela divide o dia a dia Ela divide o lado humano dela E, e isso é muito legal também Ai, é, é uma pessoa que Não faz questão de streamir é, Numa rede social Um personagem é, O que você vê ali e vivenciar Dentro daqueles histórias Você vai conseguir tirar uma concepção boa Do que é a Anne. Pelo menos eu acho.
2: Ah, eu fico feliz que você me veja dessa forma. né É o que eu tento. Eu tento ser de verdade sempre em tudo.
0: E vamos para a Lumiar uma hora. Hein? A gente vai para a Lumiar e você vai ser nossa guia tudo isso. Não, quando você mesmo... Vocês
1: estão cê tá
2: é convidados, essa... né? Vocês estão convidados. Minha casa é a casa de vocês. Pode vir, só chegar. E olha, você
1: não fala assim, minha casa é a casa de vocês, não né? Porque do nada a gente brota,
2: hein? É, brota, brota, traz cerveja. Tá? Primeiramente traz cerveja e, e pode a gente entrar. Vai deixar
1: ah, por sua é. conta.
0: A gente vai levar umas impas de goiaba daquela Beach Brothers de. Lá Eita! De Papu, entendeu?
2: Só vem. Só vem. Então tá Só me avisar o dia.
0: Um beijo, Anne Obrigado. Obrigado de novo. Um beijo.
2: Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. A
1: te agradecemos. Até a
0: próxima. Ah, galera, galera, calma aí. E segue a gente nas redes sociais. No YouTube, no Spotify, no Facebook também. É importante. Pablo e Gustavo Cash. Só buscar lá que você vai achar a gente. Os links estão na Bio. E assim. É só isso. Amanhã a gente
2: recebe o nosso queridinho. É, amanhã recebe né? o
0: Tony Gol, o produtor musical, você conhece ele, Anny?
2: Adoro, Toninho, gente. amor é da minha vida.
1: Sensacional.
0: Adoro. E de tudo que você puder imaginar também, vai ser uma outra entrevista que eu estou ansioso também para trocar essa ideia. Enfim, se você puder acompanhar depois.
2: Com certeza, estou ansiosa. Ele qualquer tem
0: qualquer plataforma que a gente tiver disponível, você cola lá e confere o nosso papo
2: Com certeza, vai ser maravilhoso. Ele tem ideias maravilhosas, ansiosa.
1: Anne, gratidão.
2: Gratidão, meninos, beijo, sucesso. Beijo, Anne, boa noite. Tchau,
1: tchau. tchau. Boa
2: noite.